0: Köszöntök mindenkit! Ez az X, a Szegedpontú politikai podcastje. Garai Szakács László vagyok. Az április harmadiki országgyűlési képviselő választásokig a maival együtt van még három szombatunk. Úgyhogy most már tényleg a hajrában, célegyenesben vagyunk, vagy hogy kell ezt mondani sportnyelven. A lényeg az, hogy a mai vendégem újra Petrovski László politológus, akit ezúttal azért hívtam meg, hogy a március 15-i, Teljesítményekről beszélgessünk, ha lehet ezt így mondani. No, nem a márciusi ifjakéről, hanem arról a két politikusról, politikai tábornak a teljesítményéről beszélgessünk, akik 99 és sok 9%-ban meg fogják határozni az április harmadik i országgyűlési választásokat, illetve annak az eredményét. Azaz, egy kicsit megnézzük azt, hogy a nemzeti ünnepen Látott, tapasztalt, hallott dolgok azok adott esetben mennyire befolyásolják, mennyire változtathatják meg az erőviszonyokat egyáltalán a választásnak az eredményét, kimenetelét. Szevas, köszöntelek itt újra!
1: Szia, én is köszöntök mindenkit!
0: No hát, március 15-én azt láthattuk, hogy a békemenet az fogta magát, és az Elvis Presley térről átgyalogolt Budáról Pestre a parlament elé, a, az egységben Magyarországért szimpatizánsai pedig a műegyetem előtt volt, a, ha lehet így mondani, a főhadi szállásuk. Nézzük először azt meg, hogy tömeg szempontjából, és most itt darabszámról van szó, nem a, a tessúlyokról, az mennyire számít-számíthat, hogy az egyiken, ha lehet így mondani, Rákai Filip után szabadon 15 millió magyar volt ott egyszerre, a másikon pedig egy kicsivel kevesebben voltak, de sokkal-sokkal többen, mint bármikor eddig, bármilyen ehhez hasonló ellenzéki megmozduláson, ellenzéki demonstráción.
1: Ez a számháború, ami minden, tehát ez nem egy magyar sajátosság, azt tegyük hozzá, minden egyes politikai nagygyűlésen, ö, tüntetésen, vagy akárhogy csak gondolunk az amerikai elnöpnek a beiktatására, szokott menni ez a találgatás, hogy akkor pontosan mennyien is voltak. Én annak olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítanék, hogy ki hogy nyilatkozik róla, ugye a saját oldal az mindig egy kicsit felül fogja becsülni, vagy ha nem is becsüli, akkor olyan jelzőket használ, amik inkább pozitív fényben tünteti fel azt a, a megjelent tömegbőlnek a számát. Az minden esetre kijelenthető, hogy a kormánypártoknak a mozgósító képessége az elmúlt lassan két évtizedben jóval erősebb volt, jóval több ember tudtak kivinni az utcákra a legtöbb esetben. Ahhoz képest ugye ez a mostani március 15 egy kicsit kiegyenlítettebb volt létszám tekintetében, az papírformának mondható, hogy több embert mozgat meg a kormánypártoknak a rendezvénye.
0: De számít valójában az, hogy, hogy mekkora egy-egy ilyen fölvonuláson, egy-egy ilyen, hát nevezzük békemeneten ellen békemeneten a
1: tömeg? Nem tulajdonítanák olyan hatalmas befolyásoló erőt ezeknek a megmozdulások. Hát nyilvánvalóan fontosak a saját táboroknak. szavazók érezzék azt, hogy erősek vagyunk, most elper ja, egybe beszélek, erősek vagyunk, összetartozunk, meg tudjuk csinálni, ez nyilván fontos. De hogy ezek a rendezvények, nem gondolom, hogy és ha ebből kifolyólag az, hogy mennyien mennek el, mondjuk meggyőzni embereket arról, hogy ő ide vagy oda szavazzon. Azt se szabad túlbecsülni, hogy mekkora érdeklődés van ezekre az eseményekre. Nyilvánvalóan a média figyelmét felkelti, beszédek hangzanak el, tehát nyilvánvalóan a tömeg méretéből fakadóan és a politikusi akciókban van érdekességfaktor. Ez ugyanúgy érdekelheti a politikai fogyasztó közeget, azokat a választópolgárokat, akik aktívan fogyasztják a politikát. De lehet, hogy, sőt, igen, bátran merem állítani, hogy a bizonytalanokat, illetve akik a politikusak, tehát nem igazán foglalkoznak a. Politikával nem ezt fogja meggyőzni arról, hogy elmenjen egyáltalán szavazni, meg hogy arra a formációra szavazzon, amelyik esetleg nagyobb tömeget mondhatott meg.
0: És az elhangzott beszédek, azok meggyőzhetik-e ezeket az általában is említett apolitikusokat, bizonytalanokat, hogy akkor rájuk szavazok, mert hogy milyen jót mondott az Orbán Viktor, vagy hogy milyen fantasztikusan beszélt a Márki Péter, Tehát maguk a beszédek azok, ha lehet őket értékelni, akár klasszikus osztályzással is, mennyire voltak lelkesítőek, jól felépítettek, mennyire jött át a szónoknak a karizmája, a kisugárzása, hogyan szerepeltek szerinted a miniszterelnök jelöltek ezen a két eseményen?
1: É, elsősorban azt szeretném húzítani, hogy nagyon rövid a szavatosságban ezeknek a beszédeknek. Tehát, hogy az érdekességük azt szerintem viszonylag hamar kimúlik. Nyilvánvalóan a helyszínen, a tömeg számára ezek a beszédek lelkesítőek lehetnek, vagy akár a már említett összetartozás érzést erősíthetik. Viszont nem gondolom, hogy olyan nagyon sokan esetleg végigolvassák, vagy végighallgatják otthon ezeket a beszédeket. Nyilvánvalóan van-e a politikai törzsközönség, akik igen, át fogják olvasni, megnézik ezeket a beszédeket, meghallgatják. A kérdés második részére vonatkozóan Orbán Viktorról azért elég közkeletű tudás, hogy igen jó, karizmatikus eddigvadó képességgel rendelkezik, és szerintem ez a beszéd hozta hosszak a a megszokott Orbán Viktor-i jegyeket, gondolatmenetet Gyakorlatilag se nem rosszabb, se nem jobb, mint mondjuk a korábbi évek, március 15 15-i beszédek. De, de bocsánat,
0: én... bocsánat, hogy közbevágok. Akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag, ha lehet ezt ilyen rondán mondani, lerutinuszta Orbán ezt a március 15-i beszédet, lelkesítő megmozdulás menetet.
1: Én azt mondanám, hogy ez egy viszonylag korrekt megállapítás. Tehát igen, nem lett ez kiemelkedő beszéd a korábbiaktól, de ugyanazokkal az elemekkel, a szófordulatokkal élt. Én azt mondanám, hogy beleilleszkedik a korábbi Orbán beszédekbe. Viszont ugye ez a március 15-e mindkét beszédben, és úgy alapvetően a március 15-i -e beszédekben egy kicsit köti is a szónokokat. Köti a abban a tekintetben, hogy valamilyen módon azért bele kell fűzniük a március 15-éhez, illetve a forradalom és harcok köthető gondolatokat. Ezért érzem azt a március 15-é kapcsán, hogy nem annyira erősek, hogyha politikai tartalmakról beszélünk, hanem inkább mondjuk Orbán Viktor esetében, amik igazán kijelölik a politikai út, útvonalat, vagy esetleg értelmezik a a politikáját az mondjuk a tuszányosi beszédekre igaz volt. Ezek a március 15 es beszédek azért nem hosszú életűek, ahogy már említettem. És rátérve az ellenzéki beszédre, már Péter beszédére, fontos megemlíteni, hogy azért megmutatkozott az, hogy nagyon sokféle az ellenzéki oldal Ugye felszólalók tekintetében is többek között uh, jelen volt Donát Anna Momentumból, iványigábor Gábor, uh, Jakab Péter, Smukkel Zsébe, Tóth Bertalan. tehát Márki volt a tetőpont a rendezvényen, de azért uh, szerephez jutott a többi ellenzék uh, vezető is, illetve prominens figura. Márki Péter beszédje az... Uh, Szintén nem, nem nevezném se kiemelkedően jónak, se kiemelkedően rossznak. Jóval uh, program súlyosabb volt, hogy ilyen furán fogalmazzak. Ez alatt azt értem, hogy többet foglalkozott azzal, hogy mit csinálnának, hogyan csinálnák, és milyen, mit csinálnának esetleg másképp a kormány helyett.
0: Itt nem állom meg, hogy ne jegyezzem meg, hogy ő ebből a szempontból azért könnyebb helyzetben van, mint Orbán Viktor, hiszen nekik van legalább egy kormányprogramuk, amiket, lehet idézni, és abban vannak egészen konkrét dolgok is, míg a Fidesz-KDNP-ről ez gyakorlatilag választások óta nem mondható el, hogy lenne egy érdemi, visszakereshető, nem azt mondom, hogy bekötött, és, és ilyen füzetekben is kinyomtatott kormányprogram, de, de rájuk egy ideje már nem jellemző az, hogy egy-egy választás előtt kerekperezt megmondanák, hogy mit csinálnának az egészségügyjel, az adózással, az oktatással. Tehát rajtuk egy kicsit nehéz számunk kérni azt, hogy ebből a szempontból, és ezt itt most a számunk kérést, meg az ebből a szempontból, az nagyon idézőjelbe teszem, hogy mondjanak valami konkrétumot, és hát ugye ez így innentől kezdve igaz a miniszterelnökre is, hogyha kiáll így beszélni.
1: Teljes mértékben igazad van. Tehát ugye a KDMP nem ír a hagyományos értelemben programfüzeteket. Na de itt azon túl, hogy a, megint csak a politikát fogyasztó törzsközönséget sérelmezi, azon túl mérlegeli azt, hogy egyáltalán járna e annyi előnyel az, hogy programfüzetet ad ki, vagy programokat határoz meg, mint hogy inkább azt mondja, hogy Magyarország előre menjen ne hátra, vagy hogy korábbi kampányokra utaljunk, folytatjuk. Itt ugye gyakorlatilag már az elmúlt 12 évben annyi ikonikus programpontja van a kormánypártoknak, hogy nem kell leírniuk elég, hogyha kult szavakba tömörítik. Valószínűsítem, hogy ha úgy ítélnék meg, hogy előnyük származik abból, hogy részletes programfüzeteket adjanak ki, akkor kiadnának. Úgy gondolom, hogy ellenzéki oldalról sem olyan ö, nagy lelkesedéssel írnak programokat. Nem gondolják, hogy ez a 90 oldalas program füzet ö, nagyon sok szavazót fog hozni, ami miatt de viszont meg kell, hogy tegyék, mert valamilyen alternatívát kell kínálniuk a formánnyal szemben. Nem lenne elég ugyanez az ellenzéki oldalról, hogyha csak pár szólamba, sloganbe sűrítenék az ő programtervüket.
0: Térjünk vissza akkor a márkizajféle Zajféle beszédelemzéshez, ha lehet ezt így mondani, mert ott vágtam közbe. Arról kezdtél el beszélni, hogy értelemszerűen azon a színpadon ott voltak az ellenzéki összefogásnak a pártvezetői is, és ők is felszólaltak, ők is, és ha lehet így mondani, tevékenyen részt vettek a, a miniszterelnök jelölti beszédnek a felépítésében, előkészítésében. De amit így Márkizaj Pétertől láttunk, az mennyire lehet reménytkeltő egy, egy ellenzéki elkötelezett szavazóban, illetve mennyire, ha lehet így mondani, ijesztett meg mondjuk egy kormánypárti szimpatizást?
1: Olyan pontokat emelt ki Márkizaj Péter, amik nagy részt az összes ellenzéki szavazónak a, az ellenzéki szavazónak a közös véleménye, például az állásfoglalása. Nyugati orientáció mellett a korrupció kritika, Fidesz-KDNP kormányzásnak a konszenzus nélküli kormányzása sok esetben, illetve maga Orbán Viktor személyének a erős kritizálása, ezek megerősíthetik az ellenzéki szavazókat. Tehát, hogy amit néha Márkizai Pétertől tapasztaltunk az elmúlt pár hónapban, hogy megosztó vagy esetleg igen, furcsa kijelentéseket tesz, az itt most nem volt tapasztalható, ami nyilvánvalóan fakad abból, hogy egy ilyen nagyívű nagy beszédet nem lehet le improvizálni, hanem ez egy előre megírt beszéd volt. Na most, hogy ettől mennyire ijedne meg mondjuk egy kormánypárti szavazó, én nem gondolom, hogy akkora hatása lenne már Zajféter beszédének, azt viszont hozzá kell tenni, hogy nagyon, nagyon aktívan és folyamatosan Kampányol Mártizaj Péter, nagyon sok tartalmat tesz ki, amik hasonló üzeneteket fogalmaznak meg, mint amíg itt elhangzott a beszédében. Próbálja nagyon fenntartani a figyelmet, azon túl, hogy a törzsközönséghez eljut. Esetleg ki tud-e mondjuk a bizonytalanokhoz, vagy sok esetben ugye beszéltünk arról, Mártizaj Péter kapcsán, hogy beszéltünk arról, illetve ő maga is így határozta meg, hogy ő meg tudja szólítani esetleg a kiárgándult fideszeseket, Hogy eljut-e hozzájuk ez a, ez a beszéd, vagy át tud-e törni falakat, azt majd át és harmadikán látjuk meg. Én azért, ahogy visszatérjek a beszélgetés elején elhangzott gondolatom, hogy nem tulajdonítanék ezeknek a ünnepi beszédeknek ekkora jelentőséget. Elsősorban ezek a saját tábornak szólnak. Igen. hát mondjuk a. Fides KDMP esetében arról szól, hogy látják esetleg az otthon maradt szavazók is azt, hogy még mindig erősek vagyunk, és ez buzdíthat a részvételre, ahogy a másik oldalon is. Azt azért nem jelenteném ki, tehát ez azért nem teljességében nem igaz, hogy nem próbálnak meg hatni a bizonytalanokra. Például a ellenzéti ellenzéki oldalon azért találkozunk azzal az attitűddel, hogy bizonytalanak a szavazók abban, hogy most leadják-e a voksukat az ellenzéki összefogásra, itt ugye hat pártról beszélünk, plusz egy mozgalomról, ez az nek a formációknak a kompatibilitása, és most a szavazói kompatibilitásra is gondolok, nem biztos, hogy olyan egyértelmű. Ez a közös fellépés, ez az egységkép, amit sugározni akartak, ez segíthet esetleg, hogy áthidalják ezeket, amíg mindig jelenlévő, vagy valószínűleg jelenlévő ellentéteket a szavazótáborban.
0: Tehát azt mondod, hogy az ellenzéki tábornak az erősítésére, egységesítésére mindenképpen jó volt akkor ez a bizonyos március 15-i rendezvény, de esetlegesen otthon maradók, bizonytalanok azok melyik oldalról kaphattak, hogy mondjam, nagyobb impulzusokat, hogyha ezt a két március 15-i teljesítményt nézzük.
1: Nem egyszerű kérdés ez, hogy kihez, hogy, jut el, hogy jutnak el ezek a beszédek az adott szavazóhoz. Ugye azért egy átlag állampolgár nem fog megnézni 5-6 híradót, nem olvas el 10 hírcsatornát, és nem követi mindkét politikai oldalt a közösségi médiában. Ez megmarad nekünk, elemzőknek is nektek újságíróknak, mint uh, szórakozás. Tényleg, Mondjuk
0: csak... tényleg szórakozás, ezt muszáj közbevetnem. Mi ezt uh, kifejezetten nagyon-nagyon élvezzük.
1: Igen, de most hozzánk képest egy átlag állampolgár nem biztos, hogy ennyire sok médiumon fogja lekövetni az eseményeket. Ezért nagyon fontos lehet, hogy melyik, melyik médiumot követi. Úgyhogy nagyon egyszerű, ahogy már erre a számháborúra utaltam, fölülbecsülni, illetve alulbecsülni, lekicsinjleni, illetve felnagyítani egy eseményt. Ha azt mondom, hogy hatalmas tömeg jelent meg a műegyetemnél, akkor az a hatalmas tömeg bármennyit jelenthet. Ha azt mondom, hogy csak pár ezer ember, lehet, hogy ugyanazt állítottam, de mégis, hogyha az átlagpolgár meghallja, hogy hát csak pár ezer ember jelent meg, akkor biztos, ó, hát ezek már megint nem képesek semmire még egy tüntetés, vagy egy nagy gyűlés megszervezés. Tehát fontos az, hogy hol értesül ezekről az eseményekről, illetve fontos az, hogy milyen részeket, milyen részleteivel találkozik. Nagyon kevés az az ember, aki ez mindkettőt teljes egészében megtekinti. Ezért erősítek rá arra a gondolatomra, hogy itt a saját tábor fogyasztja gyakorlatilag elsősorban ezeket a tartalmakat. Mert hogyha valaki mondjuk ellenzékkim vagy kormánykritikus médiumokból tájékozódik, valószínűleg többször fog találkozni a Márkizaj Péterhez kapcsolható beszéd, Márk -Zaj -Péter beszédével. Míg mondjuk a kormánypárti szavazók a közmédiából tájékozódva igencsak többször fognak találkozni az Orbán beszéddel.
0: Illetve hát gyakorlatilag az ellenzéki médiából, Tájékozódóknak van esélyük arra, hogy mind a két beszédről valamilyen szinten valahogyan értesüljenek, és, és tudják azt, hogy mind a két tábornak a vezetője beszélt március 15-én, míg a MTV-nak a, a hír műsoraiból kevésszer, és keveset lehet megtudni a, az ellenzéki különböző eseményekről, programokról, jellemzően ugye akkor számolnak be ilyenekről, hogyha valamilyen botrányt és valamilyen olyan dolgot sejtenek a háttérben, ami, ami hát kifejezetten hátrányos lehet nekik. Tehát ha valahol akárcsak tényszerűen is nem számolnak be egy ilyen Márki Péter vezette, Március 15 eseményről az, az sajnos a közmédia.
1: Továbbra is teszem fel azt a vizsőjeles kérdést, hogy ha találkozna vele, mennyire győzné meg igazából. Fontos annyira a szavazónak a racionális döntése, illetve hogy ő racionálisan majd elemzi ezt a két beszédet, vagy inkább az érzelmi oldal, amikre ezek a beszédek elsősorban hatni akarnak. A döntő én úgy vélem, hogy itt az érzelmi oldalami erősebb tud lenni, és ebből a szempontból az, hogy az ellenzéki szavazó megnézi az Orbán beszédet, és pizzaverza versa, az nem túl sok. Nagyon minimális az a szám, akit esetleg átlendi, hogy másképp szavazzon.
0: És hogyha már egy érzelmekről beszélünk, akkor ezek a beszédek az ellenfelekből milyen, jellemző reakciókat ö, váltanak ki. Nagyon
1: szélsőséges és polarizáció, ami már ö, jó ideje meghatározza a magyar politikai közbeszédet. Megjelent ebbe a két beszédben is. Ugye mind Orbán, Viktor, mind Mártizai Péter az ellen oldali, és itt most inkább a politikai oldalra gondolok, teljes korruptságára, alkalmatlanságára és most elővehetünk ide minden negatív jelzőt, kitért Orbán Viktor kapcsán a baloldal az nemzetvesztő, háborút akar hátrafelé vinni az országot. már CD-ben az Orbán rendszer forró, Putinnal lepaktált, kelet felé nyitott, nem nyugat felé. Tehát ezek a negatív asszociációk mindkettő oldalon megvannak, és ezzel párhuzamosan mindkettő beszél arról, hogy nem szabad a magyar társadalmat végletesen megosztani, meg hogy fogjunk össze. Hát ez azért egy, hogy mondjam, erős ellentmondás. Abból a szempontból mindkét politikus esetében erős ellentmondás, hogy azért nem feltétlenül választható le kötelező eleme a beszédeknek ez az egység gondolat, de hogy azt ne feltételezzük, hogy valaha is, a mostani kormánypárti szavazó, vagy a ellenzéki szavazó a választás után ráeszmerne, hogy hát igen, akkor most tényleg össze kell fogni, és akkor hirtelen megölelnénk egymást, és mindenki egyetértene Ez a társadalmaknak egy tulajdonsága sose tud, és az nem is egy egészséges állapota a társadalomnak, hogyha mindenben egyetértünk. Na most ez a szélsőséges polarizáció, ami jelen van, ez sem egy teljesen egészséges állapot. az, hogy semmiben nincsenek meg a kompromisszumok, azok a közös konszenzusok, amik egy jól működő demokráciának kellenének az alapkövei legyenek. És ez mindkét oldalon megvan. Megvan a, az, hogy nem fogadjuk el a másiknak a legitimitását arra, hogy esetleg kormányozzon. Na most ezek a
0: beszédek,
1: mennyire ezek ezt a konfliktust tovább. Én mindkettőben találok olyan elemet, ami nem visz arra, hogy betemessük ezeket az árkokat, hanem inkább további polarizációt fog szülni.
0: De lehet, vagy elvárható, joggal elvárható az, hogy gyakorlatilag a választási hajrában ilyen, hogy mondjam, megértő módon nyilatkozzon egyik vagy másik tábor, az ellenfeléről, tehát valahol azért érthető az, hogy és jellemzően azért, mert hogy ugye elsősorban a saját magukhoz beszélnek és saját magukról, hogy harciasabb Nyersebb, olyan kifejezéseket használ a szónok a beszédben, ami amit adott esetben, hogyha olyan helyzetben olyan helyen lenne, akkor lehet, hogy hát, ha nem is átgondolna, de elképzelhető, hogy, hogy mondjuk nem mondanak ki rögtön elsőre. Természetesen,
1: főleg, hogyha politikai haszonoldalára közelítjük meg, teljesen érthető, hogy miért, miért beszélnek úgy, ahogy, miért. Van ez a hangsúlyen. Alternatívát kell kínálniuk a másikkal szemben, ami sokszor megköveteli azt, hogy élesen fogalmazzanak. Amire utaltam az előző gondolatomban az az, hogy inkább ellenségként, mint ellenfélként tekintenek Magyarországon egymásra a politikai spektrum két oldalán lévő szereplők. Hasonlónak tűnhet a kettő, de nem teljesen ugyanazt jelenti. Ugye az ellenfelet legyőzni szeretnénk, nem megsemmisíteni, az ellenséget pedig megsemmisíteni szeretnénk. Nekem az a benyomásom, hogy két beszédben inkább ellenség jelenik meg, mint, mint ellenfél. Természetesen ez se egy kizárólag Magyarországra jellemző sajátosság, Viszont az, hogy utána, tehát most a kampány hajrában felhevítjük az indulatokat, mennyire tud majd a választás után egy kicsit visszahűlni ez a felszokozott hangulat, azt majd meglátjuk április harmadika után.
0: No hát kíváncsiak vagyunk akkor tényleg, hogy a hűtés az majd hogyan és mint működik. Nem kell már olyan sokat aludni, hogy ez kiderüljön. László, nagyon szépen köszönöm, hogy újra a vendégem, vendégünk voltál. Ez volt az X, tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm még egyszer, hogy beszélgettünk ezekről a beszédekről.
1: Köszönöm szépen én is.